0: Hola, bienvenidos a otro podcast. Hoy desnudamos la verdad de qué implica ser un arquipreneur con Rodney Robles.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Rodney Robles, soy arquipreneur. Y encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Becky. Y voy a contestar y tratar de contestar sus preguntas lo más useful y creativo que pueda y real.
0: Muchas gracias Rodney por estar con nosotros. Les platico un poco más sobre Rodney. Rodney es uno de los arquitectos más destacados en Monterrey. Es fundador de Factor Recurso, que es esta firma que busca generar proyectos de valor eh, que también tienen como una onda ecológica y social. Eh, fue seleccionado también Rodney por, como talento emergente por la, eh, para la publicación 25 Arquitectos de Monterrey de Editorial Doméstica. Así que tenemos una celebridad aquí con nosotras. Y también les presento a Freddy Gutiérrez. Bienvenido, Freddy. Hola. ¿Cómo estás?
2: Director.
0: ¿qué tal tu nuevo corte de cabello?
2: Está ahí innovando, ¿no? <risa> <risa>
0: ¿Te, dio, te dio la Britney.
2: Obviamente ya con, este, con el encierro, cualquiera le pega a la Britney hoy en día.
0: Muy bien, pues bienvenidos a otro podcast. Muy, muchas gracias por escucharnos otro día más. Este, estamos muy emocionados porque hoy tenemos un tema diferente. Habíamos estado tratando temas sobre arte, sobre diseño gráfico, sobre dirección creativa. Y pues ahora ya tenemos esta otra rama, esta, esta disciplina del diseño, que es la arquitectura. Y pues nosotros... Eh, bueno, conocemos muy poco de esta rama este, y nos gusta tener ese tipo de amigos y conocidos porque podemos extender nuestro conocimiento y lo más que puedas conocer de todo es muchísimo mejor. Así que, pues Rodney, tú eres la estrella esta noche y queremos que nos platiques un poco más de qué, a qué te dedicas.
1: Ok, pues yo tenía, o oh, más bien tengo una, eh, una firma de arquitectura se dedica al diseño de interiores comercial y al diseño real estate desde hace más de 14 años ya casi. Desde el 2006, finales del 2006. Entonces ya van, sí, casi 14 años. Eh, y bueno, esta firma se llama Factor Recurso. Y en los últimos dos años ha cambiado un poquito la dinámica. Eh, dejó de ser una firma como tal y lo tratamos de convertir en algo mucho más digital. Eh, mucho más como un network de arquitectos en todo México que comparten filosofía, ideas y proyectos. Entonces eh, decidimos a este proyecto llamarle Archipreneur eh, siendo esta palabra un mashup de dos palabras architect y entrepreneur y lo que es, es básicamente o lo que pensamos o queremos que sea son estos eh, personajes arquitectos más bien que tienen mente enfocada en el diseño, pero también tienen un pensamiento enfocado en el negocio. Entonces, creo yo o soy del, de la creencia que cuando haces buen negocio, haces buen diseño y que cuando haces buen diseño, haces buen negocio. Entonces, básicamente somos un network, una comunidad de arquitectos, eh, diseñadores de interiores, ingenieros, todos los que tengan que ver con los proyectos, eh, trabajando en conjunto para hacer proyectos de interiorismo comercial y real estate.
0: Cool.
2: <risa> Oye, <Okay. risa> te Contestaste muchas preguntas. En el sí, lado. de que estoy viendo de, que... de que ya no, acabas pero,
1: tu ¿no? Te contesté una porque es que, mira, pasa ahorita, igual esto es importante decirlo, pasa ahorita que eh, Factor Recursos está dejando de existir. Está dejando de existir precisamente porque hace. Hace dos años lo que pasó es que llegó el municipio de San Pedro a nuestra oficina que estaba en Tampiquito. Y como muchas oficinas que están en el municipio de San Pedro, no teníamos uso de suelo. No teníamos conocimiento que no teníamos el uso de suelo para estar ahí. Y entonces, eh, de repente llegaron y nos clausuraron. Eh, después de una década de estar en el mismo lugar, en la misma esquina, random pasó, ¿verdad? Eh, y lo que sucedió fue que en la noche... Eh, pues quitamos el sello para poder sacar nuestras cosas porque no podíamos trabajar. Y les dije a todos, ¿saben qué? Váyanse a su casa. Y entonces todo el mundo agarró su computadora, sus cosas personales y su silla y lo que sea que se podían llevar en su carro y se fueron a trabajar desde su casa. Entonces esta dinámica del COVID, de trabajar cada quien, eh, home office, para mí lleva siendo algo que ya lleva dos años. Era algo que yo ya tenía planeado porque yo ya venía tiempo atrás, este, con esto de, de estar pensando en negocios, no tanto en diseño, pensando en maneras de cómo hacer más efectivo el proceso de diseño o más bien el negocio del diseño, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, la, como el proceso creativo es muy difícil de timear, entonces no estaba realmente en los tiempos. Es otra manera de bajar costos, pues puede ser teniendo practicantes o pagándole menos a la gente, pero eso pues limita tus talentos. Entonces, lo que hice yo fue buscar en dónde podían bajar los costos. Y creo que la mayor parte de mis, o una buena parte, un 30% de los costos, se iba, de los gastos, iban en los gastos fijos. Eh, y entonces, lo primero, esta idea que yo tenía era, ¿saben qué? Vamos a deshacernos de nuestra oficina. Ya les venía platicando de esto. Entonces, cuando, cuando pasó esto de que el municipio nos corrió básicamente nuestra oficina sin nosotros tener, saberlo, ¿verdad? Eh, pues para mí fue una decisión así muy rápida de, ¿saben qué? Es momento, la vida te está pushing hacia allá, cada quien vámonos a su oficina, o sea, se acabó la oficina, ¿no? Básicamente nos vamos cada quien a su espacio físico y todo es virtual. Y esto me permitía, en teoría, pues eh, pues que todo el mundo tuviera la libertad. Yo traía esta idea de que lo más importante en, eh, en un proyecto de negocio, arquitectura, o en general de cualquier negocio, para mí uno de los pilares era eh, la gente. Y es uno de los pilares más importantes, ¿no? Y entonces, eh, cuando la gente está trabajando desde, desde su hogar, creo yo que se desempeñan de una manera más positiva. Eh, eh, sin des, sin, si no tienen tantas distracciones, ¿no? porque a veces es difícil. Pero eh, uh -huh. yo creo que se desempeñan de una manera positiva en el sentido de que pueden ellos eh, administrar su tiempo personal y su tiempo profesional. Y entonces, eh, me di cuenta yo... Eh, entonces, pues que quería hacer este cambio y cuando pasó, pues lo hice. Y entonces llevamos dos, tres años, dos años, bueno, ya casi tres, dos años y medio eh, haciendo home office nosotros. ¿verdad? Y esto, bueno, me permitió hacer otras movidas en el negocio, como por ejemplo, eh, tener gente que no necesariamente estaba físicamente a mi alrededor. Entonces, si no encontraba talento físico, que era presencial, podía encontrar talento físico en la Ciudad de México, podía encontrar talento físico, digo, talento en la Ciudad de México, en Guadalajara, en otros estados eh, de la República, que, que, pues, que no podía importar, ¿verdad?, acá, y, y esto me lo permitió hacerlo de manera digital, ¿no?
0: Qué chido, ¿con cuántas personas trabajas?
1: Ahorita depende de los proyectos. Ahorita se cuenta que lo que yo estoy tratando de hacer es como una bolsa de trabajo de proyectos, o no sé cómo explicarlo. O sea, cuando a mí me cae un proyecto de 11,000 metros cuadrados, yo hago un plan de un proyecto, designo tiempos y designo el equipo que voy a ocupar. Y entonces eh, yo digo, bueno, voy a ocupar un renderista, voy a ocupar o algo, no un renderista, porque esa palabra como que está muy... No, un artista 3 d O sea, una cosa así, <risa> otro nivel, ¿verdad? Este, sí, alguien que se dedique a la artisteada del 3D, de eh, que hay muchos y hay muy, personas muy talentosas y muy buenas en México. Eh, bueno, necesito uno de esos. Si necesito alguien que me ayude a diseñar, necesito alguien que me ayude a administrar o lo que sea que el plan de proyecto me pida. Y entonces armo a mi equipo de esa manera. Eso es otra de las ventajas que tengo, que yo no tengo una, o sea, un gasto recurrente en en la gente, ¿verdad? O sea, mi mano de obra no es un gasto que todos los meses tengo que hacer, tenga o no tenga proyectos, porque a veces no tienes un proyecto cuatro meses y estás pagándole a tu equipo, eh, y pues no, o les dejas de pagar, que suceden muchos despachos, que bueno, no es la idea, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo, eh, es por proyecto, por así decir, y además, me permite controlar los gastos. Entonces, si yo veo que me estoy saliendo del precio de mercado, eh me, de un proyecto, o sea, un proyecto estamos cobrando, no sé, 200 mil y la competencia está cobrando 150. Me permite a mí hacer un ejercicio de bidding, ¿cómo se dice bidding? Como de...
0: Como apuesta o...
1: Ajá, sí, pasa? o sea, exactamente, sí. Me permite hacer este, un ejercicio de bidding con la gente y decir, oigan, a ver, traigo este proyecto y necesito que esta parte del, del de la artista de 3D la haga alguien por tanto. Y entonces yo pongo el precio de, sí. lo, que la gente, de lo que voy a pagar. Y, y bueno, siempre hay gente con talento y con ganas que dice, ¿saben qué? Yo voy. Yo, yo le entro. Obviamente que hay un proceso de, de profiling, por así decir. O sea, yo tengo que ver su portafolio, tener una videollamada con usted, con la persona. Eh, y trato yo de... De, bueno, de atinarle a la persona, ¿verdad? Porque también es difícil sin verlos físicamente. Pero creo que la experiencia ya me lo ha dado como para saber quién sí trae, sobre todo ganas, ¿no? Olvídate de talento, quién trae ganas, ¿verdad?
2: Y actualmente eh, ya tienes tu bolsa, ¿no? Ya sabes para dónde y con quiénes, ¿no?
1: Sí, pues, y ahorita has de cuenta que tengo, o sea, gente y perfiles ya armados. Entonces, yo ya sé que si tengo un proyecto de interiores, le voy a llamar a dos, tres personas. Y si tengo un proyecto de real estate de tanto tamaño, le voy a llamar a tantas personas. Pero si tengo casas, le voy a llamar a otras personas. Y esa, esa red va creciendo, ¿verdad? Conforme. Es bien raro porque de, de todo pasa. O sea, tanto gente que ya he trabajado con ellos, como gente que de plano, así, de la nada, me mandan un IG, este, un direct message, por, un DM por IG. Y... Y me dicen, oye, quiero la oportunidad, o sea, dame la oportunidad. No soy tal vez el perfil, no estudié en la mejor escuela, pero me he actualizado de una manera increíble en YouTube y como he podido y creo que puedo hacer lo que tú estás haciendo y te puedo ayudar y te puedo sumar. Y, y esta gente que a veces se subvalúa, por así decir, sorprendentemente a veces son las que más hambre traen y son las personas que más le echan ganas a los proyectos y que, y que se superan de una manera increíble. O sea, yo he visto gente que, que me dice, güey, no traigo, o sea, solitos se dicen a, a sí mismo, no traigo tanta mochila, déme la oportunidad y así. Y a la mera hora te das cuenta que, cállate, ¿cuál no traes mochila, dude? O sea, eres de las personas número uno extraordinarias con las que he trabajado en mi vida, ¿verdad? Este, entonces me ha tocado conocer de todo y en todos lados y trabajo con gente de todos lados. Eso también me permite, o la idea final de esto es, extenderme a otros este, horarios, ¿verdad? O sea, poder decir de que, oye, este, vamos a rec... cuando hay proyectos muy grandes y que necesitas acortar tiempos, puede poder decir de que, oye, pues vamos a trabajar 24 horas, vamos a trabajar con un equipo aquí, un equipo en India eh, o en otra parte del mundo que tenga otro horario y, y no parar. O sea, mientras yo hago revisiones aquí en la noche, mientras yo duermo, ellos hacen el 3D, o levantan. Y entonces, cuando yo me levanto, ya lo tengo listo. y Esa es la idea final de esto, ¿verdad? Y obviamente que cuando sumas talentos y sumas cabezas, las ideas pues son mejores, ¿verdad? Y, y el conocimiento es mejor. Eh, para esto hay que tener como una mentalidad súper abierta de, de tu workflow. Eh, mi workflow ha cambiado muchísimo. Mi workflow es cómo trabajas tú. Y entonces, tú trabajas a como a ti te enseñaron en la escuela, un proceso académico te, que te enseñaron y que se te queda para tu carrera. Pero empiezas a trabajar con gente de otros lados y usan otro software o utilizan otras herramientas de trabajo, de tecnología. Y tienes que ser muy abierto para decir, usa lo que quieras, pero obtén el resultado, ¿verdad? Este, en, el, en el tiempo adecuado. Eh, y eso también a mí me da libertad de, no, de aprender de mucho, de medir muchas cosas, y de conocer muchas cosas y de poder ir decidiendo y sugiriendo a mi equipo de decirle, oigan, ¿saben qué? Esta vez creo que hay que hacerlo como lo hicimos la vez pasada. Sí. Versus, el te quedas siempre en el mismo proceso y te cuesta muchísimo actualizarte porque estuviste trabajando así cinco años de una manera, con una metodología, y de repente el, la misma tecnología o el tiempo te exige eh, actualizarte y no eres capaz de hacerlo en tiempo y forma. O es muy costoso porque tienes que darle... Eh, actualización a todo tu equipo a todo tu software entonces de esta manera haz de cuenta que pues vas creciendo con la gente ¿verdad? o sea voy yo moviéndome a como la gente se mueve y la mayoría de la gente con la que trabajo es más joven que yo entonces so I'm just riding their wave básicamente ¿no?
2: pregunta ¿cómo te animaste a abrir tu propio estudio a empezar esta aventura de ah. bueno no, no sé si todavía llamarlo emprendimiento o o Quizás sí porque estás en proceso explorativo constantemente por lo que nos platicas y de invención constante. ¿Qué te digo a esto?
1: Creo yo, digo, hablando del proceso constante, así es esto, ¿verdad? O sea, esto es, la gente piensa que es una curva así lineal, ¿no? Y que tú vas a ir creciendo. Y a veces es exponencial y dices tú, el infinito, ¿ah?" Y a veces dices, bueno, es, es, es tipo una curvita inversa, una montañita donde llegas a un pico y luego empiezas a bajar en tu carrera y al final. Eh, la realidad es que es así, ¿verdad? O sea, es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O sea, a veces para atrás y para adelante. Siempre tienes que estar, si eres empresario de lo que sea, yo, yo pienso que siempre te tienes que estar actualizando en todo y cambiando en todo. O sea, el cambio es la única constante y verdad que va a haber en tu vida. El cambio de todo en general, ¿verdad? ¿Cómo me inicié? Me inicié... En el 2006, en diciembre, estaba jugando póker con unos amigos y uno de mis amigos, muy buenos amigos, me dice oye, ¿sabes qué? Mi papá va a ser enólogo, va a ser consultor de enología en un restaurante porque él es, es fanático de los vinos y, y lo contrataron para eso y están buscando arquitecto, ¿no? Y entonces le dije, oye, pues ¿sabes qué? Pásame el contacto, por favor, dame una entrada. No me había, me graduaba ese diciembre, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que Justo antes de graduarme me entró esta plática, ¿no? Y afortunadamente me pasaron este contacto, eh, hice mi llamada amateur o rookie de hola, buenas tardes, este, me introduzco y no tengo experiencia, pero dame la oportunidad típico, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, tocar puertas, esa fue la primera puerta que toqué, ¿no? Y, y esta persona... Me dijo, bueno, pues mándame tu cotización y una muestra de trabajo, lo que tengas. Afortunadamente yo había hecho un buen portafolio en la escuela, que creo que es bien importante. Y pude mostrar algo, ¿verdad? Si no es que proyectos construidos, te he perdido que tenía las habilidades eh, para llevar a cabo un proyecto arquitectónico. O por lo menos yo pensaba eso, que tenía las habilidades para llevar un proyecto arquitectónico, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues ya lo lo mando mi cotización y me, me lo regresan inmediatamente así de que, que, que estás contratado, ¿verdad? Obviamente que dos, tres años después me di cuenta que mi competencia, que eran colegas míos, más grandes, eh, no voy a decir despachos, pero despachos reconocidos en Monterrey, era un proyecto en San Pedro, cobraban el cuádruple de lo que yo cobré, ¿verdad? Entonces básicamente me dieron el proyecto por, porque cobré bien barato, mal cobré más bien, después, me, después con el tiempo me di cuenta que cobré Regalé mi trabajo, ¿verdad? Esto no lo aprendes más que pues a trancazos o al menos que trabajes en un despacho un rato en esa área y, te, y sepas cuánto cobrar. Pero la realidad es que a mí no me pasó eso, a mí fue así. Y bueno, esto y, y siempre esta actitud de mi papá de decir, mi papá siempre me impulsó en el sentido de, de decirme, ¿sabes qué? Eh, nunca trabajes para nadie. O sea, no sé por qué, no sé, no sé por qué y no sé si agradecerle o mentarle a su madre porque toda la vida me decía, este, nunca trabajes para nadie. Tú sé tu propio jefe, tú ser tu propio jefe, tú puedes ser tu propio jefe. En la madre, güey. Uno, creo que mi papá no sabía de lo que estaba hablando, porque ser tu propio jefe es lo peor que hay, güey. Este, o sea, está muy liberante y todo, pero tienes a tu responsabilidad un chorro de gente y la realidad es que pues no tienes un sueldo fijo todos los meses, ¿verdad? O sea, no es algo que que tú tengas todos los meses y que te caiga y que estés seguro y que si hay trabajo o no hay trabajo te van a pagar, o sea, no. Dependes de ti, de tus garras y de lo que tú puedas hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, mi papá siempre me inculcó esto, no sé, no sé por qué, si él nunca eh, que yo le conozca, no tenía... Eh, una personalidad de emprendimiento, él trabajó en una empresa toda su vida y creo que más bien era eso, ¿no? Como que diciéndome así como que, ¿sabes qué? Sí está bien trabajar para alguien, pero la realidad es que, eh, pues quizá no, no hubiera sido una decisión que hubiera tomado en otras circunstancias o creo que tú puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, estos dos factores, creo que la oportunidad y como este reminder toda mi vida de que, de que, de que no trabajar para nadie, se armaron y fue como empecé. Y ya, pues empecé mi primer proyecto y de ahí nació otro. Simplemente una persona, era un wine, un wine restaurant. En el 2007 se acabó. Eh, al final lo acabé pintando yo con mis amigos. Les, les puse un asador afuera y le dije, acompáñenme a pintarlo. Porque ya, o sea, ya o sea, el cliente ya no quería hacer ciertas cosas. Y no, es tan desmadre, ¿verdad? Eh, pero quedó muy bonito, quedó muy padre. Y afortunadamente... Eh, llegó al círculo, era un proyecto que llegó a un círculo social correcto, porque el, vin, el, el vino pues es como que una onda medio ahí, medio de estatus y de cultura, y entonces llegó un, un, un correcto círculo social, eh, creo yo, y de ahí me cayó otro cliente eh, y luego de ese otro proyecto que hicimos en el centrito pasó un cliente manejando y lo vio y, oigan, ¿quién es el arquitecto? y me cayó otro cliente, y la realidad es que todos mis proyectos han sido word of mouth eh, han sido clientes recomendando a otros clientes y creo que en esta profesión la mayoría del trabajo así es, eh, porque creo yo que como son inversiones relativamente grandes, estamos hablando de proyectos de millones de pesos normalmente ¿verdad? Eh, creo yo que la gente es muy aprensiva con su dinero y entonces la me el mejor promoción o publicidad que puedes hacer en este negocio es eh, tener un cliente satisfecho y que te recomiende a alguien más, porque eso le va a dar confianza inmediata a la persona, al tu cliente potencial nuevo, ¿no? Al cliente potencial nuevo le va a decir de que, sabes que él ya trabajó, esta persona ya trabajó con él, me lo está recomendando, le fue muy bien, pues bueno, va, ¿no? Es como el médico, el caso del médico creo que es muy parecido, ¿no?
0: Sí, pero no googleas como el arquitecto de Monterrey si no le preguntas a tus papás o a alguien que ya haya construido algo recientemente, porque pues sí, como dices, no es de no es que tres pesos... <risa> lo que vas a invertir, ¿no?
1: Sí, sí. normalmente la mejor publicidad en este negocio, digo, hay muchas maneras de hacerlo, muchas, muchas, muchas. De hecho, yo creo que así las principales es eh, ganar premios, creo que es una así como importante, porque esa también te da credibilidad, ¿verdad? Y además, cuando, le ganas, un pre, cuando ganas un premio, lo ganas en conjunto con, la, la per, con tu cliente. Y entonces, mm -hmm. haces cuenta que tu cliente te, te promociona, pero como pavo real. O sea, todavía dice, ganamos un premio. O sea, se echan la, la medalla ellos también. Uh -huh. Y ganamos un premio con el proyecto. ¿eh? Entonces, creo que ganar premios es importante. Estar, estar en el círculo social, tanto de los arquitectos como de los clientes correctos o potenciales. Y por último, eh, pues el word of mouth. O sea, que tu trabajo hable por ti, ¿no? Eso creo que es bien importante. O más importante que, que no sé, o sea, clics, este, en redes sociales o en Google o así, ¿verdad? eso también ayuda. Pero la realidad, la mera, mera realidad es que la mayoría de los arquitectos que yo conozco son clientes recomendando a otros clientes.
2: Pero no lo escuchan ni si no le clica a este video, ¿eh? No lo escuchan <risa> en este caso.
1: <risa>
0: no Andrés, click. sí reciben los
2: este Sí, creo que, creo que en muchas partes, eh, en muchas áreas es que el cliente se sienta orgulloso ¿no? de lo que le entregaste, especialmente cuando invirtió, puede ser su patrimonio, si es una casa, puede ser el negocio de sus sueños o la, o la gran inversión, si es residencial o, o, o algunos departamentos, ¿no?
1: Así es, este, correctísimo.
2: ¿Qué ha implicado de ti? Porque no es fácil estar donde estás y hacer los proyectos ¿Qué has hecho? ¿Qué ha he implicado de ti y cuánto tiempo te ha llegado, o sea, llevar, llegar a donde estás?
1: Pues llevo 14 años seguidos y he quebrado cinco veces y he llorado y he sangrado y, o sea, me ha pasado de todo la realidad.
0: Queremos saberlo. Cuéntanos. Queremos
1: saberlo. No, me han pasado cosas muy densas, ¿verdad? Personales y profesionales y, y la realidad es que hay mucho sacrificio detrás de lo que uno hace. Pero más que el... O sea, porque ver las cosas como que el sacrificio que haces es como algo... Ver las cosas de manera negativa. Yo diría más bien como que hay mucha inversión de tu tiempo. Creo que, creo que es importante algo. Creo que, creo que el factor obsesión... O sea, que estés obsesionado con lo que haces, que te guste así un nivel de... O sea, a mí... A mí yo... Si estoy jugando un videojuego, estoy viendo la arquitectura del videojuego. Si estoy... Eh, viajando estoy tomando fotos de la arquitectura, ¿no? De las personas. Si estoy comiendo, estoy viendo la arquitectura del plato. O sea, la realidad es que yo veo arquitectura en todos lados y esa obsesión creo que es lo que me drives me forward, ¿no? Es lo que me, me lleva hacia adelante y me da fuerza para seguir adelante. Eh, creo que eso es lo que más, 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 más importa. Eh, porque si sí, he sacrificado muchas cosas, o sea, muchas cosas muchas muchas cosas y tengo mi vida personal tal vez es eh, un poquito eh, no voy a decir desastrosa pero es es difícil o sea mi vida personal no es así como que la vida perfecta de color rosita me encanta no la cambiaría por nada pero sí bueno les estaba comentando que no sé güey no o sea hablar de mi es que güey me ha pasado tantas cosas me han secuestrado güey me ha pasado un señor güey o sea ¿Qué? me han pasado cagada, güey, que la gente no sabe qué hay detrás. Si ustedes creen que detrás de mí hay nada más el sacrificio de que ah, trabaja muy duro y está obsesionado con el trabajo y todo. Están locos. O sea, neta he pasado por, por de todo. todo O sea, desde personas que se han suicidado lo de mí, hasta secuestros, hasta eh, me he divorciado, dejo de ver a mis hijas, eh, tengo una familia muy numerosa. O sea, los míos, los tuyos, los de nosotros. Así de plano. Eh, mm -hmm. Que soy muy feliz y todo. Sí, pero, hasta, o sea, es, es mucho, hay mucho más atrás de mí de lo que ustedes pueden percibir o que parezco proyectar. Que probablemente proyecto otra cosa, ¿verdad? Pero detrás de mí hay, o sea, traigo arrastrando una piedrota y la, y la cargo todos los días. La cargo con todos en mi familia. Eh... Entonces cuando, o sea, a veces me ha pasado que algún colega hace un comentario así como que, Ay, llevas tiempo sin aparecer o de que ya estás valiendo más, eso sí. Y le digo, voltea a ver, vato, tengo como tres hijos nuevos en lo que, en lo que, en lo que tú no sé qué has estado haciendo, vato. O sea, ¿verdad? Pero, o sea, neta, hay, hay todo un detrás, ¿verdad? Pero no sé ¿Cuántos que, hijos tienes,
0: Rodney? Ya, ya me preocupé. ¿Qué? ¿Cuántos hijos tienes?
1: Tengo dos hijas de mi primer matrimonio. Eh, un hijo que acaba de nacer, tiene tres meses con mi actual pareja. Y mi actual pareja viene de otro matrimonio donde, donde tienen otro niño, Santiago. Y entonces eh, somos cuatro niños y muchos adultos. No, <risa> les ganan el número. ¿Eh?
2: Les ganan
1: el número los niños, ¿no? Sí, si nos They outnumber us. Sí. Este... Pero bueno, o sea, donde alguien más puedes ver que, que oye, pues ese, ese empresario y ese arquitecto es, y lo ves tomándose fotos todo el día y así. Pues yo estoy igual, nada más que con un bebé así colgando y en las mañanas tengo que dar el homeschool y tengo que ponerle atención a eso toda la mañana y pierdo toda la mañana con eso. Además doy clases en la tarde porque también me gusta paid forward. O sea, eh creo yo que la, el name of the game es resiliencia güey. o sea, entre más res, res, resilience, no sé cómo se dice, resiliencia eh, entre más aguantes creo yo que más duro te haces más hard knock, school of hard knocks eh, y aguantas más y, y eso te da madera y carácter para seguir adelante, ¿no?
2: Es, es muy interesante porque parte de las cosas que te queríamos preguntar era cómo balanceas tu vida y tu trabajo ¿no? Cómo balanceo? Sí, a ver, a ver, Ahorita que lo comentas me imagino tú arriba de una pelota que está girando mientras tratas de acomodar todo. ¿no? Básicamente
1: no paro o sea miren eh, es una buena pregunta porque como que una parte de mí te quisiera decir de que dude, eh, no tengo vida personal o, o sacrifico mucho en mi vida personal pero luego me pongo a pensar y por lo menos como papá siento yo que soy muy buen papá y, y cuando una de mis hijas o alguien tiene algo, no me lo pierdo. Entonces, creo que la clave es no, o sea, sí estoy obsesionado por mi trabajo, pero no me voy a perder de, mis, de la vida de mis hijos eh, ni de, de, mis, de la gente que quiero, mis amistades y así, por el trabajo. Porque después de las cosas que me han pasado, he aprendido que la vida es too fucking short, man. Y en en abrir y cerrar de ojos ya estás en la cajuela de un carro casi creo <risa> bien denso pero eh,
0: click de mira, o sea
1: no no lo pongan eso la verdad pero eh, no no sé si quieren pónganlo pero la realidad es que se pone es nuestro
0: oh, click eso ah ¿Sí? la, vida,
1: la, la vida cambia muy muy rápido entonces eh, pues no es que no es que hay que saber balancear sino más bien hay que entender que solamente hay un timeline y que no hay para atrás. Y que nada más va para adelante el tiempo. Y que se acaba, que es finito. Entonces, cuando tú entiendes esto, que el tiempo es finito y que nada más va para adelante, te paras cuando te tienes que parar. Y, y empujas cuando tienes que empujar. Y, y tomas estas decisiones de decir, ¿sabes qué? Ahorita es momento de disfrutar a mi familia o a mis amistades. Y al rato tal vez sea momento de seguir trabajando. Eh, lo que sí es que si decides hacer esto, eh, que hago yo, que no, o sea, yo no sacrifico una por otra, trato de no hacerlo, ¿verdad? En, en medida que puedo, eh, pues obviamente que en algunos casos es imposible, pero eh, creo yo que si, si tú logras hacer esto de, de completamente dedicarle a los dos, sépanlo, que no van a dormir. O sea, vaya, lo que, lo que sí les digo es que el sacrificio es no dormir, no comer, no, o sea, ese sí, ese es el verdadero sacrificio en mi caso. Hay gente que, pues, prefiere, por ejemplo, tiene un balance de salud y, y otras cosas por encima de la familia y por encima del trabajo, a lo mejor, ¿verdad? Eh, cada quien sus prioridades. Yo tengo dos modos, papá, modo papá, modo Arquipenure, y se acabó. Eh, todo lo demás queda atrás, y no duermo y no como, <ríe> eh, por hacer esos dos primero, y después ya me preocupo por mí. Eh, no sé si eso sea la manera correcta, pero por lo menos me ha dado muchas sonrisas, y me ha dado mucho éxito, sonrisas en lo personal y éxito en lo profesional, y creo que esas dos alimentan y mi vida bien cañón y mi corazón y mi alma y, y me hacen drive forward, ¿no?
2: Ahorita que nos comentas esto, ¿qué le, eh, aparte de esto, ¿qué le dirías a alguien que va a incursionar en, en el arqueprenor? Si tuviera, nada más le puedes dar un consejo, ¿qué consejo le darías?
1: Eh...
2: <risa> o dos
1: o es que te la bañaste o sea nada más una o sea quisiera escribirle un libro que no, no eh, solo consejo para un archipreneur que vaya empezando eh, probablemente sería algo así como never quit así de que sería de que dude it's gonna suck some days y algunos días va a estar gacho unos días va a estar padre pero Move forward. O sea, tú síguele dando. Lo que sí hay que entender es que hay, hay muchas cosas que entender, Freddy. No se puede nada más así como que una cosa. Pero bueno, una de las cosas que hay que entender es que la arquitectura es un, no es una carrera, es un trote muy, muy, muy largo. O sea, no, no, es, no es una carrera que, ¿verdad? O sea, que a los 20 años, como la música, por ejemplo, otras cosas que ya eres súper successful. La realidad es que no. O sea, la mayoría de los arquitectos successful llegan a ese peak. Pues en los 40, 50, me las estoy los 50, 60 años, ¿verdad? Este, entonces es una cosa larga y lo que sucede aquí es que casi creo que es una fila, o sea, para llegar a esta pirámide, al puntito donde están los más successful, tienes que ir haciendo fila detrás de los que están delante de ti y esperar a que los delante de ti o le lleguen, o se retiren, o, o simplemente dejen de ofrecer el servicio y la calidad, o sea, they, they become, you outlast them, por así decir. Eh, y ese juego pues de verdad es de aguante o sea nada más es de aguante eh, entonces yo creo que never quit es, es una, buena, una buena frase para llevar en la mente, ahora never quit no significa never never quit ¿verdad? porque también hay que ser muy inteligentes, o sea you gotta pick your fights eh, tienes que si, si hay cliente, o sea tienes que ir definiendo qué es lo que vas a hacer, cuál es tu, tu trip y cuál es tu, tu tipo de clientes. Y, o sea, te tienes que ir definiendo. Porque al final de cuentas, los, el, la arquitectura o, o este negocio es bien personal. O sea, es una cosa tuya y hecha para ti. Y tu negocio debe de reflejar eso. Por ejemplo, mi manera de hacer negocios, esta de network y así, me permite también tener mucho tiempo libre. O sea, hay días donde de plano no me puedo sentar a trabajar porque tengo que estar con el homeschool de las niñas o de Santiago, o de, o de los niños, o, o tengo que estar no sé, llevando a mi abuelita Linares a que saque su pasaporte, o sea, haciendo cosas personales y mi, y mi negocio me lo permite, y mi negocio me lo permite porque yo así lo, lo hice, ¿verdad? O sea, yo lo hice de manera que me permitiera hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, creo yo que ca en, en este negocio es muy personal y lo tienes que hacer a tu manera bien cañón, ¿verdad? Este... O sea, es un negocio que tienes que tailor to yourself, to your personality. Eh, no, ya no sé a qué iba con esta pregunta, pero creo que es un, un tema importante, ¿no? Eh,
2: creo que es bastante importante eso, ¿no? Que, o sea, tu arquitectura habla de, tanto de ti como de tu cliente, ¿no? O sea, la forma en la que estructuras todo.
1: Sí. Este, eh, lo que lo, no me acuerdo qué estaba tratando de decir, pero estaba tratando de decir que a veces eh, como que, o sea, sí, no te rindas, pero también... Entendamos que a veces hay, no no es no necesitas trabajar con todos, ¿verdad? O sea, no, no necesitas convertirte en una persona de sí, ¿verdad? Un yes, man, como dicen. O sea, también se vale decir, fuck no, dude. O sea, yo he tenido clientes que en la primera entrevista, pues lamentablemente no hacemos clic o yo no quiero hacerlo hacia donde van o les noto que su personalidad va a ser una personalidad que me puede quitar más tiempo del que yo quiero invertirles o o que ya traen algo muy... o que están viciados con otros arquitectos y otras experiencias. Y se vale decir, ¿sabes qué? No, gracias. ¿verdad? O sea, también protéjanse de eso, ¿verdad? Así que bien inteligentes en escoger a los clientes de uno, ¿verdad?
2: Eso es bien importante, porque creo que muchos emprendedores, o al, o al menos a mí me pasa, creo que a nosotros nos pasa, el decir que no es súper difícil. Decirle no a un proyecto porque te ruge la tripa y quieres echarte el taco, este, se vuelve muy complicado. ¿Cómo logras o has logrado a llegar, y a, cómo lograste decir tu primer no?
1: Yo tengo, tengo, um, o sea, tengo colegas, una vez, me acuerdo de un colega mío, este, Gerardo Broysing, que es amistad, lo considero amistad mía, dentro del gremio. Eh, me dijo, nunca, al principio, cuando yo iba empezando, él tenía un poco más de años que tiene, un poco más de edad que yo, y me dijo, en algún viaje de Panel Rey a a Las Vegas me dice, tú nunca digas que no, esa es la clave. Si te dicen que vas a... Y me quedé muy clavado con eso muchos años, pero luego me empecé, me empecé a dar cuenta que no. Que, que, que de repente si empiezas... El problema es el siguiente. Si tú empiezas a decir que sí en todo, puede que, o yo pienso que puede que, porque no quiero contradecir a Gerardo Racing porque probablemente es más exitoso que yo a este punto, pero, eh, pero puede que tus proyectos empiecen a ser de un tipo. O sea, si yo me hablan para arreglar una gotera, esa persona le va a decir a otra persona, él me arregló la gotera y entonces me van a hablar para arreglar otra gotera y so on, so forth. Y quizá tú pienses de que, ah, bueno, eventualmente esas personas me van a hablar para hacer una casa. Pero la realidad es que un cliente te dura uno o dos o tres proyectos dependiendo del tipo de cliente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son casas, pues ¿cuántas casas vas a hacer en tu vida, verdad? O sea, vas a hacer una, lo mucho, dos, te la estás bañando, ¿verdad? Entonces un cliente te va a repetir dos veces. Este... Entonces, yo pienso que no necesariamente una gotera, una reparación de una gotera te va a llevar a algo mejor. Quizá te quedes en la reparación de goteras, ¿verdad? Y entonces vas a ser el reconocido reparador de goteras y tal vez tú no quieres hacer eso, tal vez tú quieres hacer otra cosa. Entonces, creo que es más importante que, no, que decir que no, que sí, es que definas qué vas a hacer y cómo quieres que sea tu estilo de vida. Y esas dos cosas van a formar tu negocio y van a poder decirte y ayudarte a entender qué perfiles de proyectos y qué perfiles de clientes vas y no a, a decir que sí y a qué les vas a decir que no. Pero para eso no es decir sí y no nada más, por nada más, ¿verdad? Este, o por, por, por orgullo o por lo que sea. Eh, o por miedo. No, es definir. O sea, lo inteligente es define qué es lo que quieres hacer. Si tú quieres hacer interiorismo de un tipo, de un trip específico para un tipo de perfil de cliente, pues dale para allá, ¿verdad? Y si tú quieres hacer real estate y otro tipo, o si quieres hacer patrimonial y casas, bueno, pues, o sea, encájate donde tú quieras y muévete y enfócate en lo que tú quieras, ¿no? No no se trata de decir que sí o que no, nada más, por nada más. Es, es primero, enfócate, ¿no?
0: Ese tipo está muy bueno para los entrepreneurs. Espero le estén escuchando y le estén tomando apuntes, porque creo que no solamente aplica para los, los arquitectos o los que quieran emprender en, en ese tipo de negocio, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado también en lo personal que es no, no puedo decir que no porque es, es, es un cliente que me puede llevar a otro cliente y así te aviones, ¿no? De que es que si yo le hago esto, él me pueda, eh, me pueda recomendar con otra persona y al final de cuentas terminas haciendo algo que no te lleva a tu objetivo final. Que creo que es muy común cuando apenas te vas a graduar, como yo por ejemplo, que no, está, no sales así como que ya estoy súper definido o ya sé exactamente qué quiero hacer, ¿no? Y, pues, te toca este, picar a ver qué, qué, lo, qué es lo que te gusta y experimentar experimentar. Sí, pero en, en tu caso, por ejemplo, ¿cuándo fue que dijiste no? ¿Qué cliente fue o qué, qué proyecto?
1: Sí, hubo un detonador ahí. No, miren, eh, a mí me pasó lo siguiente. Yo, yo diseño de todo. O sea, la realidad es que yo te puedo decir que yo diseño de todo, todo tipo de proyectos. Sin embargo... Eh, yo empecé con un perfil más comercial. O sea, empecé con interiorismo comercial y con proyectos de real estate. Fueron mis dos primeros proyectos, así fueron. Y los, los primeros proyectos de, voy a llamarle proyectos de residenciales o patrimoniales, fueron de inversión. Entonces yo nunca traté con el perfil de cliente que está invirtiendo su patrimonio. Yo siempre traté con inversionistas o hombres, o personas, no hombres, o sea, persons no hombres de mail pero personas de negocio. <risa> Este, sí, porque tengo clientas empresarias. ¿verdad? Entonces, eh, desde ahí como que ya me iba yo definiendo que no quería yo trabajar con el, el mercado patrimonial. Porque el mercado patrimonial tiene algo. El mercado de inversionistas o de negocios, ellos están ahí para hacer más dinero. Y entonces las cosas son muy impersonales y muy prácticas y muy como, como frías, ¿no? Este, muy diferentes. Y cuando tú estás en dinero patrimonial, en residencial o así... Es todo su dinero, posiblemente de tu cliente, ¿verdad? Es todo su trabajo de 20 años de trabajo que está acumulando para invertirlo en un proyecto. Entonces, uno y dos, hay muchos perfiles psicológicos eh, involucrados porque estás diseñando para dos o tres o cuatro o cinco personas específicas con, con, con pedos mentales como todos, ¿verdad? Y cuando estás diseñando para real estate, estás diseñando para un usuario supuesto de mercado, ¿verdad? Entonces, es como que más fácil, ¿no? Es un perfil, por así decir. Este... Entonces yo me, di, yo me di cuenta desde muy, desde muy temprano de edad o en mi carrera que quería dedicarme al tipo de cliente más inversionista. Sí, sí tengo clientes patrimoniales, pero los clientes patrimoniales que tengo son porque vienen recomendados y creo que ya vienen como que medio avisados de, que, de cómo va a ser conmigo el proceso de trabajo. Eh, y entonces ya no batallo yo con condiliar con ellos, o sea, ya simplemente ya vienen como que medio educaditos o filtrados en qué esperar o cuál es la expectativa de trabajar conmigo. Eh, y obviamente que los trato con mucho respeto y, y, y los proyectos que he hecho así son proyectos bien personales de ellos, eh, pero sí eh, con un punto de vista siempre eh, como de lo importante es la propiedad y que la propiedad se acople a ti no necesariamente que sea una chiflazón de gustos y de cosas porque muchas veces la gente pierde perspectiva de que es su casa, sí es tu casa y la puedes hacer como a ti te dé la gana pero también es tu patrimonio eso significa que es tu inversión y eventualmente y probablemente en el futuro va a dejar de tener un uso para ti y cuando deje de tener un uso para ti y la quieras comercializar, la quieras vender te quieras deshacer de esa propiedad pues probablemente no va a encajar con otros perfiles de personas y la haces súper custom made y súper a tu gusto, ¿verdad? Porque si tú la haces roja y con todo roja adentro y luces rojas, y tal vez tu mercado que la va a querer comprar va a ser nada, ¿verdad? O 0.01% de la población. ¿verdad? Entonces, siempre yo le recuerdo a estos mis clientes con los que trabajo patrimonial. Sí, trabajo patrimonial. Pero la realidad es que la mayoría de lo que hago así, como quiera, lo veo como un como punto de vista de real estate eh, y como negocio. Porque al final de cuentas, pues... Esa es la diferencia entre un arquitecto y un keeper, ¿no? Que siempre estoy como pensando en la parte del negocio, tanto mío como el del cliente, como el de la ciudad y etcétera, todo en general, ¿no?
0: Reguino, si tengas otra pregunta creo que te contestó no, muy bien.
2: Para culminar, Rodney, si nos puedes compartir dos canciones, tus dos canciones favoritas a las que escuches ahorita.
1: Mis dos canciones favoritas de la vida. Mi canción favorita de toda la vida es Free Bird de Leonard Skinner. Eh, espero que el día que las dé y me saquen patas para adelante en una caja de pino, eh, la toquen. Ese es el himno con el que. Es el himno de mi vida, Free Bird de Leonard Skinner. Y mi grupo favorito es The Doors, entonces cualquier canción de The Doors para mí es. ¡Wow! Pero. La realidad es que yo escucho de todo, ¿eh? o sea, de todo, de todo. Me, o sea, lo que sea, me gusta mucho la música. Creo que la música es parte importante de la inspiración o ¿no? de mi proceso creativo. ¿no? O sea, yo cuando, o sea, entendí hace unos dos, tres años que más que eh, en mi proceso creativo, más que cualquier otra cosa, lo que me metía en el flow era la música y entonces yo tengo un proceso creativo donde apago todas las luces está todo negro, prendo una luz negra que hace que las cosas blancas brillen demasiado y empiezo a rayar las paredes con gis eh, y esto hace un efecto de estar como en el vacío escribiendo en, pues en el espacio no dibujando en el espacio y me permite hacer dibujos medio, medio padres no eh, pero esto combinado con la música cualquier tipo de música que sea el mood hace que que el flow uh, me, me ayuda a entrar en flow, y entonces para mí la música es muy importante. Pero canciones favoritas, así rápido: Free Bird y cualquier cosa de Doors. Para mí es, wow,
0: que Nadie de los que hemos preguntado de que cómo es tu precio creativo ¿O, o qué haces para entrar en música, nadie nos había dicho algo tan loco como eso. Sí, <risa> así dicho. que vamos a mandarte un premio a tu casa. <risa> sí. muy bien. Entonces, muchas gracias, Ronnie, por estar con nosotros. Eh, gracias por abrir tu corazón de cierta manera con nosotros este por de todo este proceso que sabemos que nos diste una pizquita nada más de todo este y queremos que eh, la gente que escucha el podcast te pueda encontrar en alguna parte entonces ¿dónde te podemos encontrar? ¿por dónde contestas? ¿dónde podemos ver tu trabajo?
1: Eh, lo que más más utilizo es Instagram y la, mi handle es robles r o d n -E y punto robles
0: Bien, vamos a dejar como ya todos los links aquí abajo este, pues muchas gracias a todos por seguirnos, muchas gracias Ronnie por, por venir, por aceptar la invitación y por platicarnos todo esto que sale desde tu, tu parte más sensible <ríe> y también súper empowering eh, yo salí muy motivada, no sé tú, Freddy, ¿qué sientes?
2: Y con consejos muy buenos, la neta, este, y muy sorprendido, ¿no?, de, de escuchar lo que hay detrás, ¿no? Porque normalmente vemos a Rodney súper empowerment, así de que vamos a darle con todos y sin saber que, como, que hay una historia detrás de ese esfuerzo, ¿no?, y de esa visión que hay, que, que al menos a mí me nutre mucho el día de hoy. Muchas gracias.
1: No, mira al contrario, muchísimas gracias por la invitación y creo que en general... Eh, aproximarse con esa visión a cualquier persona de decir, o igual y por frente refleja algo, pero por atrás trae un caparazón así, todo battered, y eso creo que es bien importante, y en general para todas las personas nunca sabes ¿verdad? Este, pero muchas gracias por la invitación, al contrario Así que be nice
0: to everyone, no sabes sí. no sabes por que están pasando, así que eh, déjenos un comentario en este podcast, en este video si están escuchándolo por Spotify o algo así denle estrellitas para que pueda llegar a más personas síganos en cualquier red social, estamos como heyblnk, sin la A porque somos bien modernos y pues si les gustó denle like, suscríbanse, compártalo con sus amigos si eres arquitecto, si estás a punto de graduarte, si eres uno de mis amigos que está en tesis y no sabes a dónde vas a ir este, pues espero este podcast te haya servido Échale este, un mensajito ahí a, a Rodney y pues nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias por escucharnos, bye